0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche? Ich bin übrigens wieder da.
0: <lacht> Willkommen zurück aus dem Urlaub. In der letzten Woche gab es eine große News um Krypto und ein Hack, und zwar den größten Krypto-Hack aller Zeiten bisher. 600 Millionen wurden dort gestohlen. Und rund um Krypto gibt es auch interessante Zahlen von Coinbase, die ihre Quartalsergebnisse bekannt gegeben haben mit einigen Überraschungen.
1: Und als Überraschung werden ja auch einige nicht nur den Wechsel von Messi zu Paris Saint-Germain sehen. Der hat sich ja schon seit einer Weile angekündigt, aber das Teil seines sozusagen Signings, Bonus in FAN-Tokens gezahlt wurde. Sport hat auch eine Rolle bei einer weiteren News und zwar rund um Disney Plus, das einerseits ja, ganz gute Zahlen darstellen konnte, aber auch auf der anderen Seite hat man sich so ein bisschen angeschaut, wie grundsätzlich deren Chancen sind in dem Streaming-Ökosystem und wie sie am besten da Netflix besiegen können.
0: Zahlen gab es auch von Airbnb, die eigentlich sehr gut waren, aber auch einen gewissen Wermutstropfen mit dem Blick in die Zukunft.
1: Und ja, wie eigentlich jede Woche mal auch jetzt eine große Finanzierungsrunde diesmal für Reddit, das mittlerweile mit 10 Milliarden bewertet ist.
0: Ja, und diese Bewertungen sind natürlich weit davon entfernt von dem, was so im Fintech-Umfeld gezahlt wird. Da gibt es Zahlen von Chime, einer Neobank aus den USA, die auch eine Neurunde gemacht haben und auch die Ankündigung von NewBank, dem brasilianischen Neobank-Champion, die jetzt einen Börsengang planen. Außerdem interessante News von OpenAI. OpenAI ist ja die Firma oder ja zunächst mal Association, aber dann doch irgendwie als Firma und mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs die GPT-3 rausgebracht haben, ein Language Model und da gibt es jetzt interessante News. Sie haben eine Programmieroption geschaffen, wo man mit natürlicher Sprache programmieren kann. Nicht schlecht. Und was auch ein Novum ist, erstmalig wurde ein Patent an eine AI vergeben.
1: Und wo wir bei dem Thema AI sind, auch eine ja, durchaus interessantes Device. Ein Exoskelett ist jetzt nichts Neues, aber eins, das nicht Menschen mit Behinderung ermöglichen soll zu laufen, sondern eins, das mit Hilfe von eben Algorithmen das Zwerchfell stimulieren soll, um das Atmen, Sprechen und Singen Menschen, die gelähmt sind, zu ermöglichen. Ansonsten, du hast ja letzte Woche schon relativ ausführlich darüber gesprochen und trotzdem müssen wir, glaube ich, nochmal über Apple in dem Kontext der News von der Woche davor sprechen. Also das Thema Bilderkennung und mit all den Konsequenzen, die gerade diskutiert werden. Ich muss sagen, ich musste in meinem Urlaub viel über dieses Thema nachdenken.
0: Ja, sehr viele andere auch mit großen Diskussionen, die rund um dieses Thema stattfinden und die Auswirkungen. Apple ist natürlich auch ein bisschen auf die Gewinnerzielung eine der größten Player im Markt und da gab es einen interessanten Artikel bei Bloomberg, was dort hinter steckt und wie sie systematisch diese Gewinne ausweiten.
1: Die werden sie ja auch sicherlich weiter in unterschiedliche Bereiche ausweiten können, zumal es in einem deren Kerngewinngebiete ja immer wieder regulatorische Versuche gibt. Jetzt aktuell mit der Initiative Open App Markets Act, das in USA alles Ziel hat, die Macht der jeweiligen App-Stores zu beschneiden.
0: Ja, und aus regulatorischer Perspektive gibt es in Deutschland auch oder vielmehr von einem Österreicher einen Vorstoß eine DSGVO-Beschwerde gegen die Verlage, also Spiegel, Zeit und noch einige andere, inwiefern sie ihren DSGVO-Anforderungen nachkommen. Das zweifelt er hier an. Aha. Und rund um das Thema von Regulierung und Privacy natürlich auch wiederum im Kontext von Apple, dieses Tracking, was bei Apple jetzt schwerer möglich ist und die Konsequenzen dafür für Facebook, die zeichnen sich jetzt auch schon im Markt ab mit dem Switch von einzelnen Werbekunden zu Amazon.
1: Und ein Thema, das natürlich in den letzten anderthalb Jahren durchgehend in unserem... Podcast präsent war. Also das Thema Remote Work und Google mit einer interessanten Ankündigung und zwar sollen die Gehälter reduziert werden für Leute, die remote arbeiten wollen.
0: Doch, bevor wir wieder in die Themen im Detail einsteigen, hier nochmal die Erinnerung: Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder folgen. Einfach in eurer Podcast Player App den Folgen Button klicken und dann bekommt ihr den jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Player geliefert.
1: Ja, dann irgendwie wir los mit einem der irgendwie skurrilsten Diebstähle, von denen ich zumindest in der letzten Zeit mitbekommen habe?
0: <lacht> skurrilsten in jedem Fall und auch größten. Und zwar ist mit Poly Network, also ein Krypto-Network, ein Diebstahl erfolgt von 600 Millionen Dollar. Also Krypto im Wert von 600 Millionen sind aufgrund eines Fehlers in einem Smart Contract, der das dann ermöglicht hat, entsprechend diese Währung an sich selbst zu überweisen die auf dieser Plattform dort unterwegs sind, sind 600 Millionen entwendet worden. Und das hat natürlich für viel Furore gesorgt. Größter Kryptodiebstahl aller Zeiten. Und Poly Network hat dann sich an den Hacker gewandt, den oder die Hackerin, man weiß es ja natürlich nicht, und gebeten, doch die Kryptowährungen oder die Kryptocoins zurückzuschicken. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig. Ja klar, ich habe jetzt 600 Millionen geklaut, die gebe ich gerne wieder. Hat dann tatsächlich aber angefangen, nach und nach alle Kryptos, die entwendet wurden, zurückzuschicken an das Netzwerk. Und heute, Stand Montag, sind so gut wie alle 600 zurückübermittelt, mit der Ausnahme von 33 Millionen in Tether. Diese Tether waren witzigerweise blockiert worden vor dem Hintergrund dieses Diebstahls. Also da gibt es so viele Side-Stories zu der ganzen Geschichte. Nämlich als der oder die Hackerin dann versuchte, einen Teil dieser Währungen auf andere Wallets zu übertragen, wurde das immer blockiert durch die diese 33 Millionen an Tether, die blockiert waren. Und das hat immer nicht geklappt, bis dann ein anderer User in einer Message den oder die Hackerin darauf hingewiesen hat, dass es deswegen nicht klappt, weil diese 33 wohl blacklisted sind. Und dann hat der oder die Hackerin das entsprechend ausgeschlossen, diese 33 Millionen Tether. Und dann konnten die restlichen Coins übertragen werden. Und als Belohnung wurden dann dem Tippgeber nochmal 33.000 geschickt. Also ein sehr kooperatives Modell. Und da gab es auch natürlich viel Diskussion drum, was jetzt eigentlich der Hintergrund der Sache ist, ist es jetzt einfach die Blockchain-Crypto-Economy und diese, dieser Hacker-Ethos, wo es mehr darum geht zu demonstrieren, dass man Sicherheitslücken finden kann und es gar nicht so sehr darum geht, sich jetzt tatsächlich dort zu bereichern und man eigentlich auch diesem Kryptonetzwerk wahrscheinlich keinen Schaden anrichten will und der Kryptoökonomie im Ganzen. Oder liegt es daran, dass doch eine ganze Menge Informationen auch trackbar waren, also bis zum Fingerprinting von Devices, die dort verwendet wurden, sodass auch ein gewisses Risiko besteht, dass der oder die Hackerin identifiziert werden könnte. Was jetzt genau dahinter steht und den Anreiz oder den Incentive dann eben tatsächlich dort geschaffen hat, das alles zurückzuschicken, man weiß es nicht genau. Aber sicherlich eine der skurrilsten Überfälle, Diebstähle und Hackattacken so der letzten Zeit, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so im Fall von Banküberfällen selten passiert, ne? dass dann jemand zurückgekommen ist und gesagt hat, ah ja, okay, ich gebe es zurück.
0: Ja, genau. Das war in dem einen Artikel auch so ganz lustig beschrieben, auch mit diesem Tippgeber dort. Das wäre in etwa so, als ob man so mit einer Sturmmaske vor der Bank steht und gerade das Auto mit Geldsäcken volllädt. und einen hat man auf dem Bordstein vergessen und dann kommt ein Passant vorbei und reicht den ein, dass man den nicht aus Versehen liegen lässt <lacht> und dann kriegt man noch 30.000 Dollar aus dem Sack als Belohnung dafür. Ja, sicherlich wird es dort noch interessante weitere Storys drumherum geben und äh, würde sich auch perfekt für den Film eignen, denke ich mal, diese ganze Story.
1: Ich glaube, wie so einige Storys rund um Krypto. Wie geht's es eigentlich Coinbase. Die haben ja nämlich auch Zahlen gemeldet. Das äh, war ja auch ein so ein bisschen Auf- und Abfahrt mit Coinbase, seitdem sie an die Börse gegangen sind.
0: Ja, genau. Diese Zahlen wurden ja auch sehr neugierig erwartet, weil alle, die Krypto in der letzten Zeit verfolgt haben, wissen, dass es im ersten Quartal kräftig nach oben ging und sämtliche Kryptowährungen neue Höchststände erreicht haben, gefolgt von einem ziemlichen Absturz, also fast 50 Prozent bei vielen Kryptos, wo es nach unten ging. Innerhalb des zweiten Quartals und das zweite Quartal, um diese Zahlen ging es jetzt hier bei Coinbase und deswegen war es natürlich besonders interessant herauszufinden, wie sich das auf Coinbase ausgewirkt haben könnte. Und die Überraschung war ziemlich groß, weil Coinbase tatsächlich alle Prognosen geschlagen hat. Also die sind in den monatlichen Transaktionen kräftig nach oben gegangen, weiterhin, also sogar vom ersten zum zweiten Quartal. Was gesunken ist, sind natürlich die Assets auf der Plattform. Das waren vorher 223 Milliarden, jetzt im zweiten Quartal nur noch 180 Milliarden, das lässt sich eben leicht erklären, mit der Reduktion im Wert Klar. dieser Assets. Mhm. Die, die wurden aber viel häufiger gehandelt und da Coinbase ja mit jedem Handel Geld verdient, sind die Gewinne nochmal kräftig gestiegen. Und damit war Wall Street ziemlich überrascht und man hat dieses Ergebnis ja positiv wahrgenommen. Haben Einnahmen von 1,6 Milliarden in diesem Quartal erzielt. Ein bisschen bereinigt sind es dann so knapp eine Milliarde, die sie an Gewinn erwirtschaftet haben in einem Quartal. Und das hat die Prognosen weit geschlagen. Also von daher sieht man, dass Coinbase eben recht robust auch in solchen Zyklen, wo es für Krypto jetzt nicht nach oben geht, trotzdem recht robust liefern kann.
1: Wer recht robust liefern kann, ist bekannterweise Lionel Messi. Den Namen hast du wahrscheinlich auch als nicht fußballfan schon mal gehört quote. In der Tat. Der spielte 21 Jahre bei Barcelona. Und da dieser Club aktuell, naja, sagen wir mal finanziell ganz schön unter Druck steht, konnten sie Messi nicht verlängern, auch nach diversen Zugeständnissen seinerseits. Und so kam es dazu, dass er sich einen neuen Arbeitgeber suchen musste, der entsprechend das Kleingeld ja auch bereit ist, auf den Tisch zu legen. Und da sprechen wir über so einige Millionen im Jahr plus eben ein entsprechendes ja, Handgeld-Signing-Bonus. Das Interessante dort ist, dass wohl der erste Fall vor allem bei so einer großen Transaktion ist, dass Teil dieses Geldes nicht in Cash gezahlt wird, sondern in Form von Fan-Tokens. Der Messi ist ja zu Paris Saint-Germain gewechselt und äh, da gibt es ja seit einer Weile schon den PSG Fan-Token, der ist in Zusammenarbeit mit deinem Unternehmen Socios entsteht die sind ja auch nicht der einzige Fußballclub, der auf solche Tokens gesetzt hat. Es ja auch einige weitere. Turin, Arsenal, Manchester City und so weiter. Und der Wert ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz wie bei Bitcoin. Allerdings so das Handelsvolumen von dem PSG-Token liegt ja auch bei gut 1,2 Milliarden Dollar. Beziehungsweise lag es noch vormäßig Transaktionen. Das, das darf ja auch seitdem gestiegen sein. Und ja, was hat man eigentlich von so einem Token? Das ist so ein bisschen eine Möglichkeit der Fan-Mitbestimmung ein Stück weit. Also das heißt, dass man definieren kann, was das für eine Motivationsnachricht in der Umkleidekabine ausgesendet wird. Oder wenn man Glück hat, kann man dann vielleicht auch ein Videotelefonat mit einem der Spieler bekommen und so weiter und so fort. Also das heißt eher so ein emotionaler Wert, könnte man sagen. Aber für viele ist es dann ja auch tatsächlich echtes Geld wert. Und in der Diskussion, die wir auch hatten von NFTs als ja so den neuen Autogramm, sieht man, dass sich das Thema äh, Crypto ja durchaus in der Sportwelt etabliert hat.
0: Ja, das ist schon eine interessante Entwicklung mit NFTs, die so die Ownership dann für alle sichtbar machen und solche Social Tokens, die dann aber auch Beteiligungen ermöglichen. Eben in, in so einem Kontext, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber auch im Kontext, da gab es ja auch schon einige Beispiele auch aus dem Sportumfeld von einem NBA-Spieler in den USA, der quasi seine Verträge und damit seine zukünftigen Einnahmen dann auch über solche Social Tokens äh, beteiligungsfähig gemacht hat, sodass man eben auch an dem ökonomischen Potenzial als Fan dieses NBA-Spielers partizipieren kann. Also das ist schon eine interessante Entwicklung in diesem Umfeld, wo eben ganz neue Einsatzgebiete für Blockchain und solche Token-Geschichten auch gefunden werden.
1: Auf jeden Fall. Und ja, mit Sport lässt sich bekanntermaßen sowieso ganz gut Geld verdienen. ESPN Plus, ist ein Video-Streaming-Anbieter, der ist jetzt in Europa, glaube ich, nicht so nicht so bekannt, vor allem in den USA aktiv. Und was man vielleicht nicht so ganz auf der Agenda hat, ist, dass es zum größten Teil zu Disney gehört. Warum ist das relevant? Also Live- Fernseher hat für viele zunehmend hauptsächlich den Wert eben in dem Kontext vom Sport. Das ist jetzt nicht etwas wie ein Film oder eine Serie, dass man ja, zu jeder beliebigen Zeit gucken kann, sondern man möchte natürlich schon live dabei sein, wenn die Mannschaft, die man unterstützt, spielt und nicht erst später davon erfahren. Und das ist etwas, was Disney ein, ein Stück weit ja auch von Netflix im positiven Sinne unterscheidet, dass sie eben auch dieses Livestreaming-Option in diesem begehrten Sportsegment haben. Das ist auch ein Teil eben der, der Analyse, der langen Analyse, die es zu Disney Plus gibt und eben denen Chancen auf dem Streaming-Markt. Ansonsten hatte Disney Plus grundsätzlich sehr gute Zahlen dargestellt. Äh, haben in dem letzten Quartal 116 Millionen bezahlte Abonnenten gewonnen, also mehr als das, was eigentlich erwartet wurde und ein Wachstum von über 100 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Und auch die Umsatzzahlen bei Disney haben ja auch ein Stück weit positiv überrascht, auch dazu beigetragen haben, dass äh, mit den Lockerungen, die es um das Corona-Geschehen gibt, auch sogar die Disney-Parks wieder im Geschäft sind. Wir verlinken das natürlich auch eine Analyse ja grundsätzlich zu dem zu dem Business-Empfehlen und so ein bisschen dieser Spekulation darüber wird Disney oder Netflix sich in diesem Streaming-Markt durchsetzen. Netflix hat ja sozusagen was das ganze reine Film- streck serien segment immer noch die Nase vorne. Die versuchen natürlich auch in andere Bereiche zu expandieren haben wir auch darüber berichtet, über das Thema Gaming zum Beispiel, was sie auch etablieren wollen. Disney wiederum hat ja nicht nur Disney+, Plus sondern eben ESPN und Hulu zum Beispiel, also auch jenseits der eigenen Disney-Plus-App. Das Problem dort ist, dass um so die Analyse, <lacht> die Oberhand dort zu gewinnen, es durchaus sinnvoll wäre, die ganzen Apps zu verbinden und so eine Streaming-Super-App zu gestalten, weil ansonsten zahlt man als Nutzer doch eine ganze Menge, wenn man drei Apps verwendet. Aber da kommt ein eher wesentliches Problem und zwar Disney hat ja als äh, Grundprinzip das Thema, dass es kindergerecht sein soll. Und das ist jetzt nicht unbedingt bei dem ganzen Netflix-Angebot der Fall. Und so sieht man sozusagen das Risiko der Verbindung all dieser App darin, dass Disney nicht so deren Haupt-USP oder deren Hauptversprechen, dass man einfach das Kind davor setzen kann und sich nicht weiter darum kümmern muss. Im Zweifel ist dieses Versprechen dann in Gefahr. In jedem Fall werden wir sehen, wo sich dieser Markt weiterentwickeln wird. Die Analyse kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Hm,
0: interessant. Ich meine, Netflix umschifft es ja so und Amazon Prime auch, dass du dann so unterschiedliche Accounts dann drauf hast, ne? für, für deine Kinder, für dich und so weiter, sodass <lacht> darüber dann...
1: Ja, aber hast du das mal bei Netflix versucht? Der Punkt ist, dass es halt trotzdem relativ einfach, also wenn du jetzt einen Teenager hast und keinen Dreijährigen ist, dann ist es relativ einfach, das umzugehen, ja. Mhm. Also, ja. also von daher, es ist, also ich, ich verstehe, was du meinst und die versuchen es und, und müssen es auch weiter versuchen. Es ist aber bei denen nicht so der Kern-USP. Ne? Ja. Sondern das ist quasi so ein so, so, so Nebenangebot geworden, wogegen sich übrigens der Gründer von Netflix lange auch gewehrt hat, wie er auch zugibt dem Netflix-Buch, was sehr interessant war, weil er dann den Benefit überhaupt nicht gesehen hat, davon dort Kinderinhalte zu haben und erst nach und nach dazu gekommen ist. Und da also ein bisschen so die Frage, wie schafft man so diese, die die die, die Positionierung entsprechend.
0: Hm, ja, interessante Entwicklung, die auch dann immer in diesem, in, in so Wellenformen ablaufen, ja, also wo, wie du es gesagt hast, zunächst äh, hat Retastings nicht das Interesse gehabt, da so Kinderinhalte drauf zu haben und mittlerweile hast du lauter solche, ja, fast schon Reality-TV-Shows, die da drauf sind. Da gab es auch eine Diskussion auf Twitter drumherum, wo manche gesagt haben, komisch, also der ganze Content, der jetzt 20 Home-Improvement-Shows und 10 Dating-Shows, was ist das eigentlich, <lacht> wo geht der Netflix-Content eigentlich hin und da hat witzigerweise Retasting selber in twittern darauf geantwortet und hat gesagt, naja, ist halt Entertainment und von daher wird das dann tendenziell immer breiter, wenn du so eine breite Entertainment Plattform wirst, was natürlich dann im Umkehrschluss auch wiederum potenziell Nischen schafft für Wettbewerber, dann mit einem Spitzenoffering reinzugehen, also so wie Netflix vielleicht auch mal gestartet ist mit, mit sehr hochwertigem eigenen Content, bevor dann ja auch so Trash-TV jetzt dort Einzug hält.
1: Ja, und wie schaffst du dann noch weiter die Differenzierung? ne Weil ich meine, ich, mich mich nerven die ganzen Dinge ja auch zunehmend, auch wenn ich das Gefühl habe, die werden mir, also dass der Algorithmus dann doch noch einigermaßen gut ist, dass sie mir jetzt nicht so proaktiv stark empfohlen werden. Und ich glaube, das ist so entweder der Weg, so ein bisschen Unbundling, dass du so spitze Angebote für ein bestimmtes Teampublikum schaffst oder eben du musst den Algorithmus so gut machen, dass die Leute nicht von Inhalten genervt werden, die die sie einfach nicht in interessieren.
0: Mm. Naja, wir werden es weiter beobachten. Das Besondere bei Disney ist ja auch, dass sie nebst dem Streaming natürlich auch eine diversifiziertere Aufstellung haben, womit sie Geld verdienen. Du hattest ja auch schon erwähnt, Theme-Parks, Cruise-Chips und leute solche Geschichten, die auch viel Geld in die Kassen spülen. In der letzten Zeit natürlich nicht so, vor dem Hintergrund von Covid und Lockdowns. Und ähnlich geht es natürlich einem anderen Unternehmen, das jetzt vergangene Woche auch Zahlen veröffentlicht hat und das ist Airbnb. Airbnb war natürlich besonders hart zunächst mal von Covid getroffen worden. Also kompletter Fallout eigentlich. Wer konnte überhaupt noch verreisen? Dann gab es so dieses Fünkchen an Hoffnung von, naja, Remote Work. Jetzt gehen halt viele Leute, wollen nicht immer nur bei sich zu Hause sitzen, sondern machen jetzt dann vielleicht keine Fernreisen, aber in der Umgebung gern mal einen Tapetenwechsel. Das hatte so ein bisschen Hoffnung dann geschürt und jetzt sind die Zahlen rausgekommen. Tatsächlich haben sich die Umsätze um 300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Das ist natürlich auch ja, etwas absehbar. Wenn man das zweite Quartal letzten Jahres anschaut, da war natürlich der Lockdown und Corona in vollem Gange. Also von daher war schon erwartet, dass die Zahlen dort stark nach oben gehen. Grundsätzlich sind sie aber stärker nach oben gegangen, als es jetzt äh, Wall Street erwartet hat. Von daher wurde das zunächst mal eigentlich positiv aufgenommen. Der Wermutstropfen, den ich eingangs aber schon erwähnt hatte, war der Ausblick. Und zwar der Ausblick auf die Delta-Variante, die Jetzt ja in immer mehr Ländern die, die Zahlen nach oben schießen lässt und dementsprechend auch die erwarteten Konsequenzen. Und da hat Airbnb in die Richtung gezeigt, dass sie etwas skeptisch sind bezüglich der Entwicklung im nächsten Quartal, weil dort eben tatsächlich Delta nochmal einen ziemlichen Impact haben könnte und ja das weitere Wachstum etwas in Frage stellt.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht mit Airbnb. Ein anderes Unternehmen hat ja mit Corona ja eigentlich nichts zu tun, äh, zumindest nicht im negativen Sinne. Reddit hat ja auch mal wieder eine Finanzierungsrunde gemacht und zwar zu einer Bewertung von mittlerweile über 10 Milliarden. Also die haben jetzt 410 Millionen in Funding bekommen und man erwartet, dass die finale Runde sogar bis zu 700 äh, Millionen gehen soll. Das ist, ich, ich habe das Gefühl, auch wenn das jetzt mittlerweile wirklich eines der größten sozialen Netzwerke ist, dass sie immer noch irgendwie, zumindest bei mir, so ein Stück weit unter dem Radar fliegen, dass man das gar nicht so im Blick hat, weil ähm, die natürlich, wenn es Diskussionen rund um soziale Medien geht, sind sie immer noch so ein bisschen außen vor. Die leben ja auch weitgehend von Werbeeinnahmen, aber natürlich deutlich geringerem Umfang als jetzt Facebook oder sogar Twitter. Und ja, also ich frage mich hier bei Reddit, inwiefern ist das ist jetzt tatsächlich langfristig ja auch ein Geschäftsmodell.
0: Naja, Reddit ist halt schon eine Community, die etwas, wie soll man sagen, eher aus den Misfits besteht, so. ja. Also wenn man es wenn jetzt mal äh, gegenüberstellt, Facebook und Google, Ja, naja,
1: da gibt es mittlerweile aber sehr viele Misfits. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Aber die sind deswegen sind die Werbeeinnahmen wahrscheinlich auch viel geringer, weil sie die ganze Plattform nicht so gestreamlined haben. Sowohl was die Usability angeht. Ja, es ist ja immer noch so ziemlich stark so an Foren orientiert. Also von dem ganzen Look and Feel sich schon noch stärker an Leute richtet, die jetzt nicht so in diesem Mainstream, ob das dann, wie du es selbst gesagt hast, sind halt viele. Aber es sieht sich ja jeder auch gerne so ein bisschen als misfit und nicht zur Masse gehörend. Und davon gibt es davon auch eine ganz schöne Masse von Leuten, die sich nicht zur Masse gehören, sehen. Wir sind und alle ich glaube, <lacht> von daher sind von denen natürlich ziemlich viele so auf Reddit unterwegs und die Diskussionen sind dort auch etwas offener und ja auch häufig etwas anstößiger, als es vielleicht auf anderen Plattformen der Fall ist. Und ja, in diesem Werbeumfeld sind natürlich auch viele dann, viele Marken nicht so gerne unterwegs wie in ja, bis vor kurzem zumindest noch Facebook oder in irgendwelchen sauberen Geschichten, wie es jetzt Instagram ist, alles viel gut und hübsch und aufgestylt. Das das ist natürlich ein etwas anderes Werbeumfeld, was etwas schwerer zu kalkulieren ist.
1: Aber auch die versuchen es natürlich mit neuen Produkten. Jetzt mit einem neuen Feature in so TikTok-Stil, wo man sich die Videos, die jetzt bei Reddit gepostet werden, eben nicht in diesem etwas äh, mühsamen Forum-Look anschauen kann, sondern eher in diesem ein TikTok-Stream-Format konsumieren kann. Also auch bei Reddit geht es offenbar doch in Richtung mehr Usability, vor allem wenn es jetzt um die wichtigen Videoinhalte geht.
0: Ja. ja, wenn man die Bewertung weiter nach oben treiben will, ja. äh, muss man da sicherlich dran arbeiten. Daran ja, aber da muss man
1: ja auch Geld verdienen, ne? <lacht>
0: also. Ja, absolut. Ja, fleißig daran gearbeitet hat natürlich auch Chime, also geschrieben C-H-I-M-E, die kennt man in Deutschland, Mitteleuropa nicht so, sind in den USA unterwegs. Eine Neobank, die eigentlich nicht selber wirklich eine Bank ist. Also sie haben keine Banklizenz, sondern entwickeln eigentlich das Bankgeschäft dann über Partner, ab, die sie eingebunden haben. Man hat aber dann quasi über Chime sein ganz normales Konto und eine Kreditkarte und eine, ja, kann sämtliche Bankdienstleistung dort eigentlich nutzen und das mit einer recht guten Usability. Und deswegen ist das Unternehmen sehr erfolgreich, einer der wichtigsten Player in den USA. Und die haben jetzt zu einer Bewertung von 25 Milliarden noch nochmal 750 Millionen zusätzliches Funding aufgenommen. Das ist natürlich besonders in dem Kontext, den wir auch schon ein paar Mal hatten, so aus deutscher Sicht N26, die ja auch versuchen, in den USA Fuß zu fassen, könnte das so ein bisschen widersprüchliche Effekte haben. Also einerseits natürlich die Bewertungsdimension der ganzen Neobanken nochmal bestätigen. Andererseits natürlich auch einen Player in einem Markt ziemlich stark machen, der für N26 immer als wichtiger Expansionsmarkt genannt wurde, also die USA. Und da kriegt N26 bisher noch nicht so richtig den Fuß auf den Boden. Bin gespannt, wie sich das auf die Zahlen und die nächste Bewertungsrunde auch bei N26 auswirken wird, ob das eben dementsprechend eher positive Vorzeichen hat oder eher negative Vorzeichen, diese News. Und in diesem Umfeld natürlich ein bisschen weiter südlich von den USA, in Brasilien, dort der wichtigste Player Nubank, eben auch eine Neobank, die jetzt bekannt gegeben haben, dass sie einen IPO planen. Brasilien wiederum auch ein Markt, wo N26 schon eine Weile versucht, Fuß zu fassen und bisher nicht wirklich gelauncht ist. Ewig angekündigt, aber es passiert nicht so wirklich. Nubank wird jetzt, wie man berichtet, zu einer Bewertung von etwa 40 Milliarden an die Börse gehen. Also hier auch nochmal die gleiche Fragestellung. Ist es dann diese Bewertung eher ein positives Zeichen für die Bewertung von N26? Auch wenn N26 sich vielleicht dann eher auf einzelne Märkte konzentrieren wird und vielleicht nicht mehr so stark auf auf Expansion setzen wird. Ich weiß es nicht, man wird sehen. Auf jeden Fall sind sie ja sehr stark in Frankreich und im deutschsprachigen Raum unterwegs, Italien, so viel ich weiß auch. Mal schauen, wie es dort in diesem ganzen Neobank-Umfeld weitergeht.
1: Apropos Bewertung, dann will ich ja auch mal <lacht> mit dir so eine, so eine kleine Anekdote aus dem Urlaub teilen. Ich war ja nämlich im Urlaub in Estland. Also, Estland quasi die europäische Unicorn-Hauptstadt, könnte man sagen. Ich fand es ganz ja auch ganz witzig, als ich auf dem Fahrrad war und da auf einmal so ein großes Pipedrive-Gebäude sehe. Also Pipedrive, ein Tool, das wir nutzen, seitdem sie eigentlich noch relativ klein sind und sind mittlerweile auch ein Unicorn. Und als ich das mal erwähnt habe, hat mich äh, mein Freund gefragt, ja warum heißen die eigentlich Unicorns? Und wenn ich mal so ein bisschen darüber nachdenke, ergibt das mittlerweile echt keinen Sinn mehr. Weil die ganzen Startups mit Milliardenbewertung, die hießen eben Unicorns oder wurden dann so genannt, weil das noch so extrem, extrem selten war. Dass die Startups solche Bewertung, also vor IPO und vor einem Exit, erreicht haben. Und dann habe ich mir angeschaut, wie viele es mittlerweile weltweit gibt. Was würdest du jetzt schätzen?
0: Wie viele Unicorns? Mhm.
1: Wie viele Unicorns es aktuell noch, gibt.
0: Also eben noch Private Markt sind, noch nicht genau. an die Börse gegangen sind. Mhm. Ich würde mal auf so eine dreistellige Zahl, äh, nee, nee nee, Quatsch, eine vierstellige, höhere vierstellige Zahl tippen.
1: Knapp, also man, man, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren so bei 800.
0: Oh, okay. Dann doch etwas eher am niedrigen Ende meiner Schätzung. Ja,
1: die sind ja wahrscheinlich schon verkauft worden weißt du die du im Blick hast oder haben IPO gemacht mittlerweile haben ja auch so viele IPO gemacht mhm. aber das ist halt einfach mittlerweile weißt du wenn, wenn man sich jetzt 2016 noch anschaut, da waren es gerade mal 230. Also ja. wie, wie inflationär das ja auch äh, in diesem kurzen Zeitraum gestiegen ist. Und äh, ja, da Unicorns ja quasi so selten sind, dass sie quasi nicht existent sind, sollte man sich vielleicht einen neuen Namen überlegen.
0: Tja, die Economy is lifting all boats oder die FED mit Gelddrucken. Ja. Alle Startup-Bewertungen bei 0% Zinsen ist das ja irgendwie auch nachvollziehbar. Ich habe mich letztens mal auch in diesem Kontext, Stichwort Anekdoten, <lacht> mal so ein bisschen mit Immobilien befasst. Bisher nicht so mein Thema gewesen. Das ist halt schon faszinierend zu sehen, dass du dort, du kriegst halt Finanzierung bei 1% und im letzten Monat, was waren da? Die offiziellen Inflationszahlen sind schon im Kontext von 4,8%. Also ich meine, die Inflationsrate ist halt höher als das, was du für einen Zins zahlen musst. Also hast du allein dort schon Arbitrage drin. Also ja, die Zahlen ergeben nicht so wirklich Sinn und dementsprechend entwickeln sich ja auch die Assets in die Richtung, in die sie sich entwickeln. Und das vermute ich mal, wird sich auch noch weiter beschleunigen. So, wie es aktuell mit der Geldpolitik aussieht. Tja. Zurück zu äh, den etwas weniger rein monetär gesteuerten Fakten und zwar AI, künstliche Intelligenz. Da gibt es natürlich auch immer wieder interessante Entwicklungen. GPT-3 hatte für viel Furore gesorgt, eine Entwicklung von OpenAI, die es ermöglicht, Texte zu generieren automatisch. Man gibt nur ein paar Stichwörter und den Stil, in dem der Text erfolgen soll, also ob das jetzt Shakespeare oder Churchill oder wer auch immer sein soll. Und dementsprechend wird dann ein Text generiert. Das ist aber natürlich nur einer der wenigen Anwendungsfälle. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere. Und man konnte auch schon einzelne Sachen programmieren, damals, vor einem Jahr, als es bekannt gegeben wurde. Jetzt wurde eine Weiterentwicklung bekannt gegeben, wiederum von OpenAI, die sich Codex nennt und die ermöglicht es jetzt tatsächlich auf Zuruf zu programmieren. Also diesen Use Case haben sie sich natürlich genauer angeschaut und man spricht ja immer davon, das hatten wir auch schon häufig in der Diskussion, sollte jetzt jeder programmieren lernen oder ist Programmierung eigentlich das erste, was automatisiert werden wird mit AI und genau in diese Richtung wirkt es jetzt. Natürlich ist es noch nicht perfekt, aber es ist schon ein großer Schritt in die Richtung, dass man keine Programmierkenntnisse mehr benötigt, um selbst zu programmieren. Und das ist natürlich ein riesiges Potenzial, was dort schlummert, wenn jeder und jede, ohne programmieren zu können, ihrer Kreativität freien Lauf lassen kann und eigene Applikationen oder Problemlösungen entwickeln kann.
1: Ich glaube, dieses Thema Programmieren lernen, es ist also die Frage, was man mit Programmieren meint. Ich glaube auch, dass man nicht unbedingt die Programmiersprache benötigen wird. dass Die evaluieren ja sowieso und, äh, und haben sich ja auch über die letzten Jahrzehnte ja auch dramatisch äh, verändert. Aber ich glaube, dass man ja auch weiterhin so eine Art algorithmisches Denken benötigen wird, um einfach auch die Abhängigkeiten, die Konsequenzen zu verstehen und auch tatsächlich, auch wenn die Programmierung über die natürliche Sprache erfolgt, brauchst du so ein gewisses äh, strukturiertes Denken und irgendwie Verständnis von Zusammenhängen. Auch wenn du jetzt nicht vielleicht physisch Python- ähm, oder andere Programmiersprache äh, im Detail benötigt. Das wird jetzt auch nicht die ganze Denkarbeit für einen erledigen.
0: Absolut, das bin ich absolut deiner Meinung. Das sollte sicherlich in der Schule auch stärker betont werden, dass man das lernt, ähnlich wie das Thema, was wir davor hatten, so ein bisschen ökonomischen Sachverstand, die Basics davon mitzubekommen, sind, glaube ich, beides Felder, in dem es noch viel Fortschrittspotenzial gibt oder Weiterentwicklungspotenzial für die Schulen. Auf jeden Fall. Im Kontext von AI gab es aber auch eine weitere Weitere News vergangene Woche und das war auch das erste Mal dass sowas tatsächlich passiert ist und zwar ist in Südafrika ein Patent an eine AI vergeben worden. Hm. Also wohlgemerkt nicht für eine AI, also ich entwickle als Entwickler jetzt irgendein AI-System und lasse mir das patentieren, sondern ich habe eine AI entwickelt und die AI entwickelt etwas und kriegt dafür ein Patent. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, auch rund um solche Entwicklungen wie der automatischen Generierung von Musik, wie bestimmte Songs generiert werden. Ja, Wer hat dann eigentlich die Urheberschaft an diesem Song? Die AI oder der oder die Entwicklerin dieser AI, die dahinter stecken? Und das bringt ganz neue juristische Fragen auf, die in diesem Umfang noch nicht geklärt sind. Und deswegen war es eine ziemlich große News, dass tatsächlich jetzt erstmalig ein Patent an eine AI vergeben wurde. Und diese AI hat einen Container entwickelt, einen Essenscontainer, der mit fraktaler Geometrie gestaltet ist, was es dann ermöglicht, dass es einfacher für Roboter greifbar und stapelbar ist. Und ja, also erstmal jetzt noch nicht totale Rocket Science, was das Produkt ist, was dahinter steckt, aber trotzdem in jedem Fall ein großer Schritt für AI und die juristischen Zusammenhänge und Patente. Ich frage mich dann bloß, wenn jetzt die AI dieses Patent hat, gehört es dann automatisch auch dem oder der Entwicklerin der AI dahinter oder wie läuft das dann genau ab? Oder wird dann, wenn das Patent verletzt wird, die AI selber einschreiten und ein Verfahren anstrengen oder die ganzen Zusammenhänge sind mir da tatsächlich dann noch nicht so klar? Die muss
1: die AI auch eigene Anwälte anstellen und...
0: Gibt es ja schon dann auch wiederum AI-Automatisierung von Anwälten. Also ob oh sich dann unterschiedlichste AIs vor Gericht mit irgendwelchen Patentverletzern auseinandersetzen, die Menschen sind. Das äh, könnte ja auch nochmal spannend werden.
1: Allerdings. Das wird dann de facto zu einer juristischen Person. Ne? Und das ist ja, glaube ich, alles, also auch wenn der Prozess der Patentvergabe äh, bereits funktioniert hat, ich weiß nicht, ob die, die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, schon komplett durchdekliniert wurden. <lacht> Sicherlich nicht. <lacht> Wo wir bei dem Thema AI sind und, und den Konsequenzen. Ich finde es immer spannend, auch wenn das jetzt häufig nur Research-Projekte sind, wenn es in Richtung Gesundheit geht und auch Themen, die vielleicht jetzt nicht sofort so offensichtlich sind. Also was als tatsächlich Universitäts- Research-Projekt angefangen hat und jetzt bald äh, hoffentlich die Marktreife erreicht, ist ein, ja, ein Device, ein Exoskeleton, könnte man sagen. Es heißt Exo-Apps, der aber nicht wie die meisten Exoskeletten dabei behilflich sein soll. Menschen, die eben zum Beispiel unbeweglich sind, äh, wieder bewegen zu ermöglichen, sondern es zielt auf andere Muskeln ein und zwar auf das Zwerchfell. Was man häufig nicht so im Blick hat, ist, dass Personen, die eben gelähmt sind, häufig eingeschränkte Möglichkeiten haben, zu atmen und zu sprechen und geschweige denn singen, was eigentlich viel mehr Bauchmuskulatur erfordert. Und das soll dieses Device eben mit Hilfe von Algorithmus ermöglichen. Also quasi diesen externen Druck auf das Zwerchfell ausüben, um um eben Atmen, Sprechen und äh, sogar äh, Singen zu ermöglichen. Und das hätte ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel ja auch längerfristig auch Beatmungsgeräte, die ja de facto äh, invasiv sind, zu ersetzen, indem eben von draußen die Muskulatur angesprochen wird. Und das sind finde ich einfach spannende Entwicklungen, die durchaus äh, eben eine große Auswirkung und große Verbesserung der Lebensqualität verursachen können bei den Menschen, die betroffen sind.
0: Ja, interessant, wenn hier solche Felder, wie es gerade geschrieben hast von AI und Robotics dann mit so Exoskeletten zusammenfließen und was eine an der Schnittstelle davon dann wiederum für interessante Lösungen entstehen. Absolut. Interessante Lösungen, da hatte ich letzte Woche schon von gesprochen und äh, heiß diskutierte Lösungen von AI gibt es aber auch im Umfeld von Apple, richtig? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also als ich das gelesen hatte, dachte ich so, das ist jetzt, da dachte ich so fast so Richtung Minority Report. Also Vielleicht
0: nochmal kurz beschreiben, worum es <lacht> ja, geht.
1: Ja, genau. Also es geht ja quasi um die Erkennung der Bilder in dem Moment, in dem sie äh, gespeichert werden sollen auf der Apple Cloud. Und es soll ja quasi verhindert werden, dass kinderpornografische Inhalte gespeichert und geteilt werden können, aber auch, dass sexuelle Inhalte grundsätzlich an Minderjährige verschickt werden sollen.
0: Und das sind so diese zwei Dimensionen, die da drin sind, ne, bezüglich dieses Uploads in die Cloud, wie so ein Thumbnail oder eine Quersumme, die identifiziert sämtliches Material, was dort gemeldet ist, um das dann eben entsprechend zu verhindern. Und das andere ist dann aber tatsächlich ein AI-Filter, der mit dem neuen Betriebssystem von Apple verbreitet werden soll, der iMessages entsprechend filtert für für Minderjährige.
1: Absolut. Und du hast es ja auch schon letzte Woche sich darin vertieft, was das dann ja auch für Konsequenzen haben wird, also jenseits von, vom Schutz der Minderjährigen. Und ich finde, das sind ja immer die zwei Aspekte von solchen Technologien. Also natürlich ist es erwünscht, dass Minderjährige geschützt werden. Natürlich ist es erwünscht, dass das Kinderpornografie nicht verbreitet wird. Aber man muss sich nur einfach erinnern, vor ein paar Wochen mit Pegasus, die Software war ja eigentlich ja auch, dazu entwickelt, um Kriminelle aufzuspüren, also eben unter anderem, da, da berufen sich ja die Schöpfer von Pegasus hier ja auch darauf, dass sie ja eigentlich so große Erfolge in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität haben, aber wie schnell dieses Werkzeug gegen Unschuldige genutzt werden kann, weil man ja selten eine Technologie entwickeln kann, die nur für diesen einen Zweck genutzt wird, sondern dass es immer Missbrauchsmöglichkeiten gibt. Und wie schnell kann es eben, wie du ja auch schon gesagt hast, zum Beispiel von Regimen im Zweifel ja auch genutzt werden. Wie schnell kann es dann ja auch passieren, dass auch zwischen den Consenting Adults sozusagen auch so ein Austausch äh, nicht möglich wird, weil solche Inhalte in, in irgendeinem Land nicht legal werden. Wie könnte man zum Beispiel jetzt sagen, pornografisches oder erotisches Material, das Gleichgeschlechtliche darstellt, könnte man entsprechend in Ungarn ja auch sofort identifizieren und verbieten, zum Beispiel.
0: Ja, oder den besten Tweet, den ich zu dem Thema gesehen habe, war das ikonische Foto, was jeder kennt von der Niederschlagung des Aufstands auf dem Platz des himmlischen Friedens. Also die Panzer, die dort aufrollen und der eine Student, der sich mit Einkaufstüten in der Hand vor diese Panzer stellt und die dann nicht weiterfahren können, kennst du sicherlich ja, auch dieses klar, natürlich. Foto. Und das war dann so in dem Tweet beschrieben mit Kinderpornografie in China. Und das demonstriert das halt genau. Also wenn ein Regime dann sagt, ja okay, aber in diese Filter sollten auch auch die und die und die Fingerprints mit rein von dem und dem Bildmaterial. Und das ist dann technisch möglich. Wie kann dann so ein Unternehmen von Apple sich dem verweigern, wenn dann China halt sagt, na gut, wenn das nicht eingeschaltet wird, dann werden entsprechend die Sales von iPhones in China verboten. Ja. Also und das ist jetzt nur ein Beispiel davon, welche Missbrauchsansätze das dann liefert.
1: Aber auch mal denken mal in eine andere Richtung. Ja, Also ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt, gibt von mir, als ich vielleicht zwei oder drei war, auch Bilder, auf denen ich nackt war. Und das ist ja auch ganz normal, dass es nackte Kinder gibt. ja, Und dass auch von Eltern solche Fotos gemacht werden. Und ich habe dann ja auch gleich Sorgen um so eine Vorverurteilung, die ja auch zum Beispiel in den USA auch schon mal stattgefunden hat, als jemand eben Filme einfach damals noch entwickeln lassen hat, ja, wo Kinder irgendwie nackt drauf äh, abgebildet waren, dass, dass ein Elternteil äh, da ja auch durch einen langen Prozess gehen musste. Und auch da ist gleich die Frage, findet da ja auch sehr schnell eine, im Zweifel eine Vorverurteilung statt.
0: Absolut. Und das war der andere Aspekt, den ich auch so treffend fand von einem Tech-Journalisten, was er auch in einem Tweet geäußert hatte, dass er fassungslos ist, dass so ein Unternehmen wie Apple, wo ja sicherlich viele Leute arbeiten, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind und sich auch sehr differenziert mit solchen Themen wie Privacy auseinandersetzen, mhm. dass jetzt quasi vor dem Hintergrund, also der Hintergrund war ja eigentlich mal anfangs, man wollte die iCloud und die iCloud sollte encrypted sein, sodass keine Regierung darauf Zugriff hat. Dass man um das zu ermöglichen, jetzt Privacy in der Cloud zu haben, die Privacy auf den Devices aushöhlt, <lacht> indem man dort jetzt bestimmte Filter und AI installiert, die dann dein Bildmaterial analysiert. Also da fassen sich schon viele ziemlich an den Kopf, inwieweit dieser Eingriff, der nun, würde ich mal sagen, viel tiefgreifender ist, als jetzt die iCloud, zu argumentieren, ja dann, wenn wir das auf den Device installieren, dann kann deine iCloud endlich encrypted sein. Also ist ein bisschen merkwürdig die Das ist ein ja. Schwachsinn. Tja, also ein Thema, was uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird und vor dem Hintergrund des Aufschreis, den es dort gegeben hat. Interessanterweise auch aus eigenen Reihen bei Apple äh, gibt es auch eine ganze Reihe von äh, Mitarbeitern, die sich dort öffentlich sehr kritisch geäußert haben. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann eingesetzt wird und zur Umsetzung kommt und tatsächlich dann Bestandteil des neuen iOS sein wird. Was dann die Installationsraten des neuen iOS auch angehen werden. Ja? Inwiefern man dort, da gibt es ja immer gute Statistiken. Bei iPhone verbreiten sich diese, die die neuen Versionen ja immer sehr schnell, inwieweit das hier dann auch der Fall sein wird, oder ob man dort einen Knick sehen wird oder ob es de facto dann letztendlich das sein wird, was man auch immer mit riesen Aufschrei bei Facebook und Co. sieht und dann doch und dann niemand seine <lacht> Privacy-Einstellungen anpasst, obwohl das möglich wäre. Bei Apple wird natürlich bekannterweise eine ganze Menge Geld verdient und ein sehr wichtiger Aspekt da drin ist natürlich das iPhone. Und da gab es einen interessanten Artikel bei Bloomberg vergangene Woche, in dem so ein bisschen beleuchtet wurde, ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit von diesen iPhone, was dort jetzt die Neuerungen sind, die hat sich ja schon... Schon ziemlich verlangsamt. Und eigentlich beschränkt sie sich aktuell nur noch auf zwei Bereiche. Und das sind der Chip, der drin läuft und die Kamera. Und diese beiden Aspekte greifen natürlich einerseits sehr gut in die Preissteigerung, die sich argumentieren lassen mit diesen Geräten. Aber, und das war worauf der Artikel eigentlich hinaus wollte, die Kameras benötigen für jedes Foto immer noch mehr Speicherplatz. Also mit dem letzten iPhone wurde ein neues Format eingeführt, ProRAW. Das ist zwölfmal so groß jedes Foto, wie ein Standard-JPEG zuvor war. Mit der Konsequenz, dass natürlich, obwohl der Speicher von diesen iPhones immer größer wird, gefühlt immer weniger Speicherplatz da ist, weil natürlich die Bilder immer größer werden. Und jetzt mit der neuen Version soll auch ein neues Videoformat eingeführt werden, was auch nochmal viel mehr Speicher belegt. Und das ist natürlich super praktisch, weil Apple für die iPhones natürlich solche. 128 Gigabyte Storage dann verkauft, die 100 Dollar kosten und man schätzt so, dass Apple dort sicherlich nicht mehr als 20 Dollar für zahlen wird, also eine 80% Marge. Diese ganzen Speicheraspekte sind natürlich hoch profitabel, also von daher existiert ja ein Incentive, den erforderlichen Speicher dort immer weiter auszuweiten, weil man damit Geld verdient und das gleiche ist natürlich einerseits, wie gerade jetzt beschrieben, durch den physischen Speicher auf den Devices der Fall, aber natürlich auch entsprechend in der iCloud, wo man dann immer größere dann im Zweifel buchen muss. Also inhärent ein in diesem Modell der Weiterentwicklung von Kameras und der Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich auch die Speicher. Steigerungen und die Margen, die sich dort erzielen lassen.
1: Hm. Ja, und Apple muss ja auch sicherlich in die neuen äh, Bereiche gucken und deren Geschäftsmodell ausweiten. Da natürlich neben iPhones ein wichtiger Aspekt auch der Apple App Store ist. Und dass es da so ein paar Schwierigkeiten gibt, das wissen wir nicht seit gestern. Äh, der Rechtsstreit rund um Fortnite äh, dauert ja auch schon eine Weile. Und jetzt soll im Sinne äh, Fortnite also nochmal kurz zusammenfasst für die, die, die das noch nicht mitbekommen haben. Es geht darum, dass Fortnite aus dem App Store rausgeschmissen wurde, weil sie die In-App-Käufe innerhalb des App Stores umgehen wollten, indem sie eben Zahlungen außerhalb des äh, Apple-Ökosystems akzeptiert haben, was nicht den App Store-Regeln entspricht. Und das ist ja auch das gängige Vorgehen bei, bei den ganzen App Stores. Logischerweise äh, wollen sie die das Nutzer über die App-Stores äh, kaufen und nicht äh, über andere Wege, wo, wo die App-Stores entsprechend äh, nicht einen entsprechenden Anteil daran bekommen. Und da geht es jetzt nicht nur um Apple, sondern es geht ja auch um äh, Google Store und im Zweifel geht es eben auch um Microsoft äh, mit der Xbox und um Sony. Und äh, jetzt gibt es auch eine Initiative wiederum beider Parteien, also Republikaner als auch Demokraten in den USA, die ein neues Gesetz vorschlägt, der heißt Open App Markets Act, der eben das Recht, den Nutzer die Zahlung außerhalb des App-Stores zu ermöglichen und die App-Stores eben dazu zu erzwingen, dass sie in dieser Hinsicht kooperieren sollen und entsprechend ihre äh, Nutzungsrichtlinien anpassen sollen. Es ist natürlich noch lange nicht entschieden und es wird ja sicherlich Versuche geben, dem entgegenzuwirken, da, da ja alle große Unternehmen damit im Zweifel beeinträchtigt werden. Ich bin aber sehr gespannt, ob, ähm, ob das eine Chance hat, durch zu gehen und was die Konsequenzen sein werden. Und ich denke, da kann man ja auch wieder so ein bisschen gespalten sein in der Bewertung dieser Initiative.
0: Definitiv, aber das rüttelt dann schon maßgeblich an den Grundfesten dieses ganzen Plattformenmodells ja. in, in den Kontext von Google und Apple, die hier auf den Smartphones entsprechend, die zwei Plattformen besetzen und der Gatekeeper für alles sind. Und Apple natürlich noch ein bisschen restriktiver mit den Geldern, die dort verdient werden.
1: Aber zukünftig auch allen eventuell auf anderen Plattformmodellen, ne? wenn man sich jetzt anschaut. Zoom äh, versucht sich ja auch in Richtung dieses Plattformmodells zu entwickeln und so weiter. Also es kann ja auch Konsequenzen nicht nur für die jetzigen Plattformen haben, sondern ja auch für die zukünftige Entwicklung von anderen Plattformen.
0: Absolut. Solche Plattformen wie zum Beispiel Facebook waren ja auch schon... Adressat einer Klage, die dann auch Erfolg hatte, von Schrems, einem Österreicher, der sich besonders für die Datenschutzverstöße von Facebook interessiert hatte und dort nachweisen konnte, dass Facebook dort gegen die DSGVO-Vorschriften verstoßen hat. Jetzt hat er ein neues Verfahren angestrengt und zwar diesmal nicht gegen eine der großen Plattformen aus dem Silicon Valley, sondern gegen deutsche Verlage und zwar unter anderem Spiegel als auch Zeit weil er behauptet, dass so wie Cookie-Weichen dort und Privacy-Einstellungen aktuell verwendet werden, das kennt sicher jeder und jede, wenn man auf diese Webseiten geht, hat man häufiger bei den Artikeln die Möglichkeiten zu sagen, weiterlesen und diese Privacy und Daten, die dort entsprechend abgezogen werden, diese Privacy-Einstellungen so zu übernehmen oder ein Abo abzuschließen und dann eben entsprechend nicht so viel Werbung und Tracking zu sehen. Und hier sagt er, dass es in der DSGVO entsprechende Vorschriften gibt, die gegen ein Kopplungsverbot sprechen. Also es ist eben gerade nicht erlaubt, solche Angebote zu machen, die die Einwilligung ja, in die Bereitstellung eigener Daten von, von solchen Rahmenbedingungen abhängig machen. Und ja, die Verlage zeigen sich dort erstmal ganz entspannt und haben gesagt, das haben sie alles mit Datenschützern entsprechend geprüft. Von daher sehen sie jetzt hier keine große Gefahr. Schrems ist aber davon überzeugt, dass es wahrscheinlich dann doch bis zum höchsten Gericht dort gehen wird, um hier den tatsächlichen Verstoß abzuklären.
1: Da bin ich mal gespannt. Dass er einen langen Atem hat, hat er ja auch schon mal bewiesen.
0: Exakt. Und ich finde es äh, vor allem mal interessant, weil bisher waren die Verlage ja immer so ganz auf der Seite von Schrems eigentlich, weil es gegen die großen bösen Plattformen aus dem Silicon Valley ging. Jetzt scheint sich das Blatt dort ein bisschen zu wenden und ja, nicht nur die großen Big Tech sind jetzt hier der Adressat. Also bin gespannt auf diesen Verlauf. Eine der... Plattformen, die gerade genannt waren, Facebook, die haben ja ziemlich gelitten durch die Privacy-Möglichkeiten gegen Tracking, die Apple ja veröffentlicht hatte. Und interessanterweise sieht man jetzt auch schon die ersten Konsequenzen. Da gab es einen ganz interessanten Artikel, der sich damit befasst hat, inwieweit jetzt Werbekunden auch schon zu Amazon rüberschiften. Im Kontext von Google hat man das ja schon länger beobachten können, weil für die meisten Produkte, die man kauft, Amazon in fast allen Ländern mittlerweile, also in allen größeren Märkten, unter anderem auch Deutschland, die Hauptsuchmaschine ist. Also man geht nicht mehr zu Google, sondern als erstes geht man zu Amazon. Das ist in den USA so das ist in Deutschland so, das ist in Spanien, UK, Indien, ist Amazon überall die Nummer eins für Produktsuchen. Und das hat natürlich eine tiefgreifende Konsequenz für Google im ersten Schritt, wenn sie darüber dann nicht mehr diese Produktsuchen abgreifen können und damit über die Werbung Geld verdienen können. Und Ähnliches zeichnet sich jetzt ab in diesem Kontext von nicht konkreter Suche, sondern so Inspiration. Das ist ja mehr so das Werbeumfeld, in dem Facebook punktet. Und ja, dort findet jetzt auch ersten Anzeichen nach der Shift zu Amazon. Amazon statt, weil eben über Facebook das Tracking nicht mehr so dezidiert möglich ist und dementsprechend dort auch die Relevanz von den Anzeigen gesunken ist. Also hier schon eine erste Konsequenz von den Maßnahmen von Apple und eine Verschiebung zu Amazon in diesem großen Plattformkampf zwischen den Big Techs in den USA.
1: Einen Kampf zwischen den Big Techs gibt es ja auch sicherlich rund um die Talente. Und insofern ist es ziemlich überraschend oder vielleicht auch nicht. Also ich weiß, nicht, mich hat das ein bisschen bisschen überrascht, dass Google jetzt angekündigt hat, dass Leute, die eben von zu Hause äh, remote ähm, auf Dauer arbeiten wollen, auch mit Gehaltskürzungen oder dass die Gehälter reduziert werden sollen von den Leuten, die eben remote arbeiten. Ist das jetzt überraschend oder weil eigentlich, ich meine, eigentlich haben die Unternehmen ja eigentlich was davon, wenn Leute zu Hause arbeiten, die sparen ja eigentlich Kosten und jetzt würden sie noch mehr Kosten sparen.
0: Ja, genau, das ist die Diskussion, die es jetzt gerade so gibt, ja, weil natürlich zu Recht ins Feld geführt wird, wenn ich in Silicon Valley lebe und dort entsprechend sehr hohe Lebenshaltungskosten habe, dann brauche ich natürlich auch ein bisschen mehr Geld, um mir allein die Miete leisten zu können. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite remote, ziehe an einen Ort, wo die Lebenshaltungskosten sehr niedrig sind und lasse mich trotzdem noch mit meinem Silicon Valley Gehalt bezahlen, dann funktioniert das natürlich ein bisschen schwierig, weil dann würde wahrscheinlich auch jeder Facebook-Angestellte hier in Deutschland sagen, dann würde würde ich auch gerne diesen Silicon Valley-Vertrag haben und dann trotzdem weiter hier in Berlin leben bleiben. Also von daher ist es ja in gewisser Weise wahrscheinlich schon nachvollziehbar und eine interessante Konsequenz daraus, wenn Remote Work dann das neue Normal wird, in welcher Kombination prozentual auch immer, dann kann es sich potenziell natürlich schon sehr stark auf die Gehälter auswirken, wenn plötzlich eben aus der ganzen Welt, auch aus Ländern, wo die Löhne entsprechend niedriger sind, also aus Indien, Pakistan, wo auch immer, dann sehr qualifizierte IT-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort remote arbeiten können und natürlich entsprechend Kostendruck dann erzeugen könnten. Von daher ist es schon eine recht komplexe Fragestellung gleichzeitig eben. Und das ist, was in der letzten Woche dann auch diskutiert wurde, sparen die Unternehmen ja potenziell eben Geld, wenn sie nicht mehr so große Offices in Silicon Valley in Prime Location, die natürlich extrem teuer sind, betreiben müssen, weil einfach mehr Leute auch dann von zu Hause arbeiten. Also sicherlich eine Diskussion, die uns noch eine Weile begleiten wird. Google hier mit der Ankündigung, dass sie hier einen ersten Test jetzt unternehmen, die Leute, die remote arbeiten wollen, niedriger zu bezahlen. Ich
1: finde, dieses ganze Thema Remote Work, also vor allem, wenn das eben grenzenübergreifend stattfinden wird, es wird ja auch noch spannende Implikationen auf die ganzen Steuersysteme haben und die Steuerzahlung, weil die, die Steuersysteme auch nicht darauf ausgerichtet sind, ehrlich gesagt, dass man von überall arbeitet. Und Absolut. das ist dann ja auch, jetzt schon merken die Leute, die eigentlich eben remote arbeiten, dass es nicht so selbstverständlich ist. Also da bin ich mal gespannt, wer Entwicklung es in diesem Bereich auch geben wird.
0: Was uns wieder full circle zum Anfang äh, zum Thema Krypto bringt, <lacht> wo einzelne Vorreiter im Kryptoumfeld ja genau das auch programmieren, dass die staatliche Hoheit jetzt im Kontext von Steuersystemen, aber halt auch Geldsystemen, durch Krypto eben ausgehebelt wird und künftig Menschen in der ganzen Welt sich nicht mehr einem bestimmten Land assoziieren, sondern einer bestimmten Klientel, einer, einem bestimmten Segment einer selbstgewählten Community sozusagen, wo die Länder Ländergrenzen und die nationale Zuordnung viel weniger eine Rolle spielt als die persönliche Identifikation mit einer bestimmten Gruppe. Also das kann man ja teilweise schon sehen, also wenn man sich in bestimmten Bereichen, in bestimmten Städten in der Welt, wo viele Hipster unterwegs sind, jetzt mal als ein Beispiel auffällt, wie gleich dort die ganzen Rahmenbedingungen, also von, von der Ausstattung von irgendwelchen Cafés, Mocha Latte und hoch und runter, also sämtliche Zutaten, also dort eine Angleichung ist, die länderübergreifend viel stärker ist, als jetzt innerhalb eines Landes. Also wenn man jetzt aus so einer Hipster Community in Berlin rausgeht, in eine andere Ecke Berlins, dann sind die Unterschiede dort stärker als zwischen Ländern in der gleichen Community.
1: Ja, und trotzdem hat noch keine Hipster Community eine Autobahn gebaut um, oder eine Glasfaserleitung. Und das ist dann so ein bisschen so die Frage, wie <lacht> grundlegenden Infrastrukturleistungen oder auch äh, Polizei und so weiter oder auch äh, Bildung, ja gut, darüber kann man ja auch diskutieren, aber wie solche Grundleistungen dann in so einem Konzept äh, erledigt werden sollen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dass durch Dezentralisierung auch das geregelt werden soll, dass die Abgaben dann einfach partiell an die Länder stattfinden, in denen ich mich aufgehalten habe oder wie auch immer. Ja? Also das findet man sicher der Lösung. Und die aktuelle ist einfach dem noch nicht gewachsen.
0: Ja, das ist aber tatsächlich der sehr relevante Aspekt dort drin, weil natürlich viele in der krypto community die diese Entwicklung feiern, auch häufig etwas libertärer unterwegs sind und dementsprechend sowieso dem Staat nichts zutrauen. Und die Frage ist, wie praktikabel es dann tatsächlich mhm. ist, weil ja Infrastruktur und irgendwelche Rahmenbedingungen benötigt es dann doch auch noch. Ob die suboptimal vom Staat erbracht werden, darüber kann man streiten. Aber in irgendeiner Form müssen die ja auch erstellt werden. Ja, das sollte es äh, von den Themen diese Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Nein, eine etwas untypische. Also auch mal wieder hier so ein bisschen Urlaubsanekdote. Das Buch habe ich zwar schon vor einer Weile gelesen, aber jetzt hat mein Freund im Urlaub gelesen und hat mich gleich auf so einen Ausschnitt aufmerksam gemacht, der, obwohl das Buch schon etwas älter ist, trotzdem so schön in das heutige Zeitalter und auch zu dem Thema Fotografieren, das wir heute hatten, passt. Ich erlaube mir mal einen kurzen Ausschnitt vorzulesen. Vielleicht kannst du raten, von wem das kommt. Das Fotografieren ist eine niederträchtige Leidenschaft, von welcher alle Erdteile und Bevölkerungsschichten erfasst sind. Eine Krankheit, von welche die ganze Menschheit befallen ist und von welcher sie nie mehr geheilt werden kann. Der Erfinder der fotografischen Kunst ist ein Erfinder der menschenfeindlichste aller Künste. Ihm verdanken wir die endgültige Verzerrung der Natur und des in ihr existierenden Menschen zu ihrer und seiner perversen Fratze. Ich habe noch auf keiner Fotografie einen natürlichen und das heißt einen wahren und wirklichen Menschen gesehen, wie ich noch auf keiner Fotografie eine wahre und wirkliche Natur gesehen habe. Die Fotografie ist das größte, Glück des 20. Jahrhunderts.
0: Hm. Das hätte ich ja sehr passen <lacht> müssen, <Sie> schon. <lacht> äh. Ja. Also ähm, könnte ich unterschreiben, teilweise, wenn ich so auf Instagram unterwegs bin, aber aus anderen genau, Gründen. Genau, und das
1: ist noch weit vor Instagram. <lacht> ja, das ich, ist das Interessante aus, ja. und deswegen so aktuell. <lacht> das ist von ja einem meiner Lieblingsschriftsteller, äh, äh, Thomas Bernhard, Auslöschung, ein Zerfall. Das Buch ist äh, 1986 erschienen und Thomas Bernhard starb 1989. Also ich bin fast froh für ihn, dass er den Instagram-Zeitalter nicht erlebt hat. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt mal was anderes sieht, nicht so aus dem, also ich empfehle ja sonst fast immer Sachbücher oder Technologiebücher. Es ist mal auch mal schön, was anderes zu lesen. Und das ist natürlich ja alles sehr sarkastisch und äh, pessimistisch betont, was der Gute schreibt. Aber ich finde, das ist eine großartige Literatur
0: und zeigt auch so ein bisschen auf die ja den unterschiedlichen Blick auf Technologien, <lacht> die man zu unterschiedlichen Zeiten dann auch so hat. Aber trotzdem auch wahrscheinlich gerade jetzt der Parallele zu Instagram auch, wie viel Wahrheit dann doch in solchen Analysen dann auch steckt, auch wenn auf sich die Fall. Technologie ein bisschen weiterentwickelt und manche Sachen und manche Vorhersagen ein bisschen relativiert werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, posten wir wie immer in den Shownotes unseres Podcasts und auf unserer podcast Blogseite. und freuen uns natürlich über eure Kommentare, euer Feedback und auch über Likes und Follows des Podcasts und freuen uns wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis dann.